0: 市场上的变化，它是非常快速。到底呢是从哪边去观察到市场拉回现象呢？你如果当下舍不得卖，你以后呢可能就卖不下去了。真的懂车，我是大哥吴老板。今天好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题。用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。Hello， 大家好，我是车业市场派 Annie、欸。今天呢、啊，我就是想要跟大家插播一则中古车的近况，所以这集呢，其实就是一个插播内容。那我们也是尽快的录音，录音完之后，呃，做一些简单的后置呢，就快点把这一集上架，呃，分享给大家。原因是因为其实这种变化，市场上的变化，它是非常快速的。那我也希望啊，我们的听众可以去了解到，哎、欸，最近车市上面有什么变化，哎、欸。免得你在车子上面，可能你在卖车的时候，或者是说你正逢这个时间点去买车的时候呢，你有点接到刀子，或者是买到比较贵的产品，后面哎、欸、市场开始修正的，会有一种哎、欸、明明你就是等一下下。就可以呃更划算，或者是更有效率的去买做一个买卖车的交易。那等一下下就可以了。OK， 那今天呢，我们就来开始今天的内容。那也就是说啊，我们观察到所谓车子市场有回落到疫情之前的状况的这种市场氛围呢，嗯，大概是从一些小细节有去观察到了。那我们在 e p 2 0的时候。我们也是有聊到这个话题嘛，就是当你有时候你想要去卖车子的时候，你如果当下舍不得卖，你以后呢可能就卖不下去了。那为什么呢？尤其是在发生在这种市场变化的时候，最常有这样子的情况：你明明在市场车子车市好的时候呢，你去问了一个报价，报价听得很安心，哎，我的车子原来还有这么多价，真的是高于我的预期啊，就是这种心态。但遇到市场上的修正啊，或者是说车市，中古车市上面有什么变化的时候啊？哎、欸，你在想要去卖车，哎、欸，心心存侥幸，哎、欸，嗯，我应该还有这个可以用这个价钱去卖车吧？哎、欸，结果一听不是，天哪、啊！你就会觉得有一种赔钱的感觉，然后你就会更舍不得卖掉你的车。那明明有这个需求的时候呢，你就会觉得，哎、欸，天哪、啊，真是好亏哦！我真的是呃，做错一个决定啊，然后因此觉得非常的。痛苦<笑>。好，那我们最近呢、啊，在观察到试测试做一个回归修正的时候，嗯，大概大概什么叫做回归修正呢、哦？其实我们去持有一样东西，持有一样比较高单价的产品的时候，当然用收产品或是古董呢例外啦。哎、呃，比如说车子啊，或是房子，甚至、嗯、小则你的手机三 C 产品，其实你一买进，然后你在一拥有的时候呢，就就就是什么叠价的开始。那叠加这件事情是怎样成立？就是你有要做买卖才成立嘛？你如果只是把这个产品把这个产品给买入，但是呢，你可能未来就也没有想要做一个转售的一个状况，那可能你就不会面临这个。可是，你如果你持有了这个产品，那你未来呃，可能等下一代去更新，比如说 iPhone 嘛，今年九月会发表那个 iPhone 十五，那你如果习惯一年换一次手机的人呢？你就会哎、欸，就会去注意到这件事情。我这个手机要不要提前换换呃卖掉呢？然后我可以先用个备用机，然后去预购最新的 iPhone 15， 就大概是诸如此类的操作。所以其实这件事情就是你要有表有打算呢，未来的短期内一年、三年、五年之类的，你有要把这个产品卖掉，哎、欸，才有可能去面临到哦。好。那有时候啊，我们去呃去看说你持有一个产品的折旧，就是比如说用我们车子，可能就比较常用的就是一个月一个月，或者是一个一季，就是三个月这样子，一年就四个季节嘛 ，Q one 到 Q 四这样子。你有会发现说有时候啊，我们去问车子的报价，就如同我刚刚说的，你在半年前去问收购价的时候，跟你半年后去问收购价的时候。哎、欸，居然是一样的，或者是说差差个可能一两万块这样。那如果说你可能就会用一种思维去想，假设啊，你持有这一个车子，你。持有半年，哎，只会减损大概一万块、两万块的一个收购价格。那大家心里想，哎，马都会想要先再开半年，反正我在管个半年再卖，也就折个这个一万块、两万块，是我我也觉得愿意啊。可是，当你遇到市场修正的时候，就真的不是这么一回事、啊。毕竟没有人可以去预估未来嘛，预测未来这个市场到底是怎么样子的一个走向。那其实你正常拥有一个产品，你就一定会。承担到所谓车子的折旧，那过去确实有所谓，哎、欸，你可能三个月、半年前问车价收购车价，跟你三个月跟半年后问收购车价的价钱都差不多，就是确实有这个状况，甚至也看到很多的呃，就是中古车商在同，就是在。那网络上，他们去打广告的时候，甚至是说：“哎、欸，你如果是半年前得到报价，你现在来问我，我也是一样用这个价钱跟你做收购。”就有这样子的文学。哎、欸，我真的看过，好不好？没有乱胡乱你们。那也有所谓的说：“哎、欸，如果、呃、有有某一间车商的是给你报价多少，那他愿意以他的报价为基准，加个两万三万的价钱跟车主收购。”就是在前一些阵子啊，有看到许许多多这样子的广告，那现在就没看到啦，都不见啦。<笑>那当然啦、啊，这也是会是一个，哎、欸，你也会从小小细节去观察到市场，呃，就是买卖方的角色转换，哎、欸，开始不一样的一个转折点。那当然嘛，就是你持有车子，你不可能去不承受折旧的，即便嗯你是商用车。你也有可能会去承受折旧，呃，因为商用车其实它就是会视为生产工具，因为你可能你必须要有这台车，你可能才能继续你的事业，比如说从事运输业啊，或者是说需要那种小货车去做生意的客户。对于来说，它这个是它的生产工具，所以有时候这种商用车的范围呢，它就会相对比一般呃消费型的用车，或者是说一般民用车，稍微稍微保值一点点。可是即便是这样子，其实这种产品你还是会有一点点的呃所谓的折旧率在的。那我们所谓的回归正常，呢，就是哎，我们开始发现到每一台车子，不论你是什么样子的品牌，不论你是什么样子的车款。那过去呢，在所谓很夯的车款、热门车款，或者是玩票性质的车款，都已经开始，哎、欸，你每持有一个月、一个月的收购价呢，就会哎渐渐的去减损的哦。那我们观察到这个现象呢，当然也是从买方，然后跟卖方，还有市场上的呃车子的开价等等去做观察判断的。那接下来啊，我就来跟大家分享一下，到底是从哪里看到这些东西呢？那我们到底呢，是从哪边去观察到市场拉回现象呢？其实第一个，我们会看所谓过去啊，在车市上面。大家口中很保值的车款，甚至是会涨价的车款。那当然，讲到这件事，这样讲到很保值又会涨价，我就一定要来提提一个车厂，叫做保时捷。那号称会戏称说，诶、欸，它是保值节，对，就是会戏称它。呃，我们熟悉的保时捷啊，它其实也都有做一个回调的现象。其实这件这件事情呢，也是来自于我们客户近期呃车子交给我们估好车去所谓竞拍成交的案例。因、呃、因为呃这笔交易呢还在进行中，没有没有结束，所以我们就先不说它呃这个交易的细节，成交的价钱是多少。那在过去呃曾经遇到像这样子的车款呃特殊车。然后又属于市场上稀少，跟你现在啊去新车展间，你去买车，可能还是要等上一一一阵子的车款车型的保时捷呢。过往其实，在我们的合作伙伴在车商上面的出价，它都是非常踊跃，是非常积极的哦。因为这种东西就是市场缺车，那大家哎知道这个市场上面有这个需求，可是车商又没有办法提供。相对样子的新车出来的时候呢，大家就会转网去买中古车，尤其是哎、欸、像这样子的产品，它其实就是一个加娱乐区，超娱乐区，你也不会是把它当成一个日常呃代步的开车，因为其实说真的啦，他们家的他们家的车，如果你你可能要把它当成一个 daily car， 你要。每天都开它，也许你刚开始在用它的时候会觉得蛮开心的。可是你如果每天都要开上一段，嗯，它的人体工学啊，跟台湾路上走走停停的啊，你可能一阵子就会觉得，哎、欸，这开这車,车真是好累啊！我还是有这个闲情逸致的时候呢，有一段。呃，可以跑比较长途的路再开它，才能享受到呃这这种车子呢，真正它超价的乐趣所在。所以啊，我们在观察到，哎，车商们他们对于在收购这种车子、这种性质的车子的时候呢，他们竞标出家医院就相对的。不积极跟评估的比较多，那一种很热门好像很抢手的这一种氛围啊，其实在七月六月底七月的时候，这种氛围其实已经不见了。那当然、啊，这是一点。那再来呢？第二点，比如说呢，像是新车折价的空间，它其实已经回归以往了。我们就举例来说，在三四年前啊，大概就是比如你这个车子可能可以折个呃九万啊这类的车款，你到现在你可能只能缩减到折三四万，就是大概在可能二零二零二零二零二一、二零二二左右，你可能这个幅度就会减少。为什么？那时候因为呃货运嘛，然后又因为港口嘛，那又因为那个。缺晶片嘛、啊，战争啊，等等各种四面八方的议题呢，去导致于缺车。那当然东西可以供应的比较少，那又有需求的存在呢，这个东西就会涨价，就你就等待期就会相对比较久。只是啊，哎、欸，到最近大概在今年年终开始。我们发现啊，像这样子的情况已经慢慢减少了。也就是说，不仅是一个车厂，它的折价空间开始出来，就是新车啦，折价空间开始出来的时候啊，哎、欸，其他车厂的折价空间也开始慢慢这样子放出来了、欸。哎，那这个就会碰到一个比较尴尬的状况，就是假设，嗯，因为车子的改款不是很快，一年两年就改嘛，它可能就是。大改款就会在果在五年左右才会做一个车车型的大改款，那可能中间会有经历一些什么小改款啊等等的。假设啊，你的车刚好是展间卖的这一种车型，刚好是同款的哦，或者是说目前新车啊都只有一点点什么小改款，一点点变化，大家不是会太在意的。当你就会发现一件事，就是你新车的折扣越大的时候啊，你的收购的车子。价格就会影响。那这种这种案例，我们其实，在这种交易的时候，其实碰到很多，就是他可能车子开个两三年，刚买个两三年，其实就算在新车保固内，我们都会把它列为一个相对车子很新的一个范畴。因为毕竟这车子就开两三年里程也行驶不多的状况下，呃其，基本上你的车况其实都是很好的。那这种车子，当他要卖的时候啊，哎、欸，我们。也会去评估说，哎、欸，这个现在这一款车大概在新车折价可以折到多少钱？也会去把这一件事情评估进去，然后去告诉客人。因为有时候，当你产一个产品，在一个转换期，甚至是它是一个要转换到新车款要上市的时候呢，它的折价空间，甚至是它的配备，都会非常的满。那这个就会很伤于你已经先早买。持有这个车子，但是你现在想要卖的车主就会比较伤啊，所以我们常常在开玩笑啊。那个国产车有一间 F 开头的那一间，哎、欸，这样好强啊，好像太明显了。国产车 F 开头好像也没有几间哦、喔，就他们很喜欢推什么 2022.5 五年式，哎，我这个词我还是第一次听到、欸。虽然说他们那一款车卖的非常非常好，没有错，而、呃、目前。听下来，哎、欸，大有持有的人好像也没有遇到这个车子什么问题。毕竟他们曾经被被列为什么，呃，什么？如果想懂车，就要开他们家的车，<笑>不用不用。现在想懂车，听我们的 p o d c a s e 就可以，不用去听呃持有他们家的车才会学会怎么懂车。<笑> OK， 那这一台车子呢，它就是出了前前后出了好几个版本。其实我连我自己有时候也会搞混，它是什么赛道版啊等等的。就是各种什么 A K S 版啊，等等，什么点五， 5, 各种名称啊，就是行销包装非做的非常的好。那它然后是改一些小东西啊，轮圈外观的变化，但也有实用的啊。我记得它有有一个好像后面的那个悬吊有做一个变化的设定，就是改款。嗯，只是因为它是改在后面啊。那实际真的去乘坐或是超价，你在日常这样开，呃，感。不感受得出来呢，我相信这是另一回事，另当别论。所以，当这种车子它常常在转做这种小改款的这种动作啊，真的会很伤于你原本已经持有这车子，然后要卖车的车主，因为你车新车嘛，你为了要消这个库存，你可能十几万的折扣都得拿出来。有时候，国产车真的是折个十几万，尤其是他们在那种在清库存的时候，因为他们要把这些旧的赶快卖掉，然后让新的车子赶快推出，然后可以在展间卖嘛，所以他们就要做一个就是清库存，哎，折个十几万真的是都很常见的，就是国产车，然后折到这个幅度。我个人是觉得蛮佩服的。好啦，说远了，我不是要黑黑他们家。其实他们家的车就是在这几年真的是呃有有进步啦。只是我们在于看，就是用新车空新买你买新车，然后折价空间这件事情来看呢，哎，我们就会发现，你当你的折价幅度已经回到以前的空间这么大的时候呢，这其实也是一个所谓中古车市场会拉回的现象哦。那接下来我就给。看了一下，有几个嗯，首当其中的车款，那我大概就是分了三类啦。那接下来就跟大家分享，哎，这三个类别的车型呢，分别是哪一些？那当然、啊，我们会去看到，哎，首当其冲这些车款，第一个我会。去把它分类为量多的，那这句话什么意思呢？也就是说，潮水退了，就知道谁没有穿裤子。当量多的热卖车款啊，开始有了一个比较大的折扣，或者是折扣空间回来之后，哎、欸，我觉得这是一个大家可以去抓的一个指标。在过去啊两三年，嗯，你订车可能只够很少的热门车，那大家就要去想到，哎、欸，这个问题就是车子虽然比较慢，因为你你订车然后去等。你虽然他车子要等嘛，然后折扣有少，车要等，哎、欸，你会不会去想说，到底是真的这么多人订，还是只是他造车就是坐车比较慢的问题？那坐车比较慢的问题，其实大家可以去很直观去想到。哎、欸，现在也可能大家去做车厂，各个车厂去做新的研发啊，或者是他们去做一个电车，所以他们的研发的资源呢、啊、有改变，他们制造的资源就有改变嘛？那制造。制造的这些资源改变之后就怎样，就会。分散原本这个生产速度，因为毕竟大家都知道，电车或是纯电车、油电车等等都是趋势。那他们去发这些新车款，哎、欸，一边要出货给这些油车去消耗这些订单，那另一边呢，又要去坐车，然后去发表推出新车款。那你推出新车款，你不可能第一批就没有车卖了，或甚至是说你没有展示车嘛？所以他们也要分散一些资源呢，给这一些所谓电车啊，或者是比较新。趋势的车款，所以也就是因为这样子，其实我就会去分掉这个车厂们啊，原本它有的一个产能。也就是说啊，其实要等车，或者是说，哎、欸，你可能缺车这种这种议题啊，其实也不一定只是因为这市场上很多人都需要这个车而已，也有可能是在于制造制造或研发端上面的问题。所以不要一听到又要等车，就会认为说现在还还是在缺车啦。就是纯粹一个车厂他们模式的改变。OK， 那再来呢，其实也是一些，我觉得有时候呢，也是会有供应链的关系。也就是说，现在蛮多进口车厂啊，他们其实都会采一个接单才会去造车的一个策略。为什么？就是他们要去让他们自己的库存相对的低啊，因为现在就是一个比较用比较趋势的视角来看，它其实就是一个产品的转换期。你会推出新的车款去做油电车啊等等的，发表一一款新车，其实你一基本量一定要供应嘛。那其实你在接这个第二批的呃销售预购这种。你可能还是要等啊。那其实现在去等车这件事情已经变成一个常态了，不是说这个真的是有多热门。但是我们很直观的还是要去看到回归到钱嘛，你的折扣给不给了出来啊？你的呃销售策略，新车公司给一般消费者的一些销售策略、折扣空间到哪里啊？其实这就是一个可以去细节观察的指标，因为呢，其实，在中古车上，他们在呃，收购车子的时候，或者是说在对这个车去哎、欸、看，说他们这个车收购到自己的公司之后呢，要去怎么定价，其实也都会是把这个新车价呢去做一个参考，然后新车的折扣可以给到多少做一个参考。当然，这这个就是用到一个比较新啊，然后比较热门的一个车款，就是现行你可能买可以买得到的，或者是买的差不多的这种车款会是比较适用。好。那第二个呢？嗯，车子我就会把它分类为，哎、欸，他们这些车型去即将面临到新年度的大改款，因为我们有说过嘛，车子它不可能年年一大概像 iPhone 一样，每天每年都有一个比较大更新。虽然说，我认为现在 iPhone 的更新幅度也好像有一点点减缓。OK， 这是扯远了。呃，在这种车型面临大改款周期，可能就是五五年五年左右。目前还是这么抓啦，就是在特斯拉或者是其他呃一般车厂的呃产品的一个年限，目前还是抓在这个五年。因为其实你要去开发一个新的车款，它的成本跟研发制造的成本都很高，比如说模具啦，然后各种认证啊等等的。呃，设计啊什么，其实你都要去经过蛮多的时间去做它，还有可能。所以，其实你要去弄推出一个新车款，那其实前面的那个年限啊，会经过的相对久。那这些车款呢，嗯，我自己知道了啊，就是在提光它车内呢，就是开始哎、欸、有一个代幕的一个比较潮流配。配置，那 T 光这台车，它就是呃，福斯他们家族非常热卖的修旅车嘛。虽然福斯有做类似那种 Candy 啊那种商比较类似商用车，可是你要开得帅帅的，然后平时好像也蛮适合自己自己开，然后又算好停车，呃，大多数的车位停车格都可以塞得下去的好停的 T 光，其实就是一台蛮好的车子。这产品其实我认为他们家开得蛮神的啦，不,不管是在一点四就是二传的版本，或者是二点零，其实都有客人买单。但我们自己在看呢，其实还是因为二点零是四轮传动的因素呢，在市场上相对常见。那这台车它就是在内装里面有非常大的改变呢，大家大家有兴趣，呃，可以到网络上面去查一查，都已经有这些比较完整的这个资讯了。那如果也喜欢有一点点科技感的人，哎、欸，也许在光上面的内装的升级，可能就会很对你的胃口啦。<笑>好啦，那第二个车子呢？嗯 ，Model 三吧 ，Model 三。可能它就是长这样，没有错啊。它你说那你里面要有一些怎么样子的配置，我我想应该也差不了多少。它唯一能用的就是方向盘了吧？毕竟呢，它的车子的一些功能啊，或者是说它里面那个系统的界面，其实都可以去透过他们的软体去做升级更新的、喔。那车子的硬体怎么改，倒是我我我猜倒是不影响的。那因为。这台车其实主要还是在于使用界面啊，我顺不顺畅这种事情是非常占占这台车的优势，所以它也这台车应该是在明年吧，应该是今年底或明年会推出新款 Model 3。所以当然，这台车现在在呃中古车市场上，即便是2 0 2二年 CCS Two 的这个版本，最新的这个版本，嗯，也有面临到一些呃。开价就是中古车价一个修正哦、喔，那再来，嗯，就要提一下，刚刚我们哎，刚、欸、刚我们就提到提，国王就突然想到一台车，就是本田的 CRV， 它目前应该就是确定是全油电的，哎、欸，我自己知道资讯呢，就就是它是搭二点零的引擎，如果是油电加二点零，哦天哪，这个。应该会蛮好开的，我觉得我是蛮值得期待的。那内装呢？它就是新款那种 h o 的配置内装。那我相信 h o n 他们在于车室的设计都不会差到哪里去，空间的运用啊等等。它虽然不到呃，可以说做到很顶级啊，毕竟 h o 的品牌定位我们也是要去考虑的嘛。那它哎、欸，如果把空间做了好，然后适合是一台家庭用的一个 CRV。哎、欸，我认为是不错的。那当然，外形的话，个人主观认为，比起五代，我会更喜欢新最新一代外形，看起来就是要更利落了一点，然后没有那么那种圆圆圆圆的感觉。对对对，所以 CRV 这款，哎、欸，我相信它会是成为嗯蛮有竞争力的一台休旅车，只是它真的不便宜，应该要一百一百一百二二十几万吧，在。低贵一点的呢，可能也要一百出头万，那折价空间在多少呢？这可能也是要等之后上市啊，去车车厂公布才会知道的。那我觉得，呃，像这样子的车子去推出这一款车呢，也许会成为一个极端化，因为它的新车价对于它原本会持有去 CRV 的人，会相对的，诶、欸，觉得有点不能接受。我以前明明就不用花一百万去买一台。C R V 的，而现在买新车竟然要超过100万，或者是逼近100万，就可能会比较不能接受啊。所以这台 C R V， 我我觉得是待定啊，只是因为它第一它，它它真的很热门啊。那看之后市场接受度怎么样吧，看它的折价怎么样吧，对。那当然，最后啊，一定要提到就是 Porsche 啊、凯宴这些，他们其实都要去做一个油电车子的推出嘛。那这种油油电车的推出呢，当然有点吃客群，看他接不接受。只是因为这个车子呢，原本他们就采一个不二价的销售策略，在新车价上面当然也是不会有折旧空间的，只是买这个。车子，那就认另一个侧群。有些人会喜欢去追求新东西，然后新的潮流，然后会秉持一个车子买新不买旧的这种概念，他去追求更有科技感、配备更多，然后更新潮的车款。那在于这个比较稍微年份比较有一点的车呢，它可能可能 Porsche 或者是凯宴这些，呃 ，Macan 这些，它会做一个修正，可能也都会是有的状态。呃，即便是其实，在现在呢，他们就有一直在做中古车价贩售价的下修。那第三个呢，就是属于玩票性质的车子啊，玩票性质的车子啊，就比如说呃 ，Dream 啊、Defender 啊，这些都是，因为它属于玩，我把它定义为玩具，就是它其实。开起来，居民开起来就摇摇晃晃的、欸，哎，真的不是太舒服。对，那你如果要去带人，可能这些人会跟着你在车子上一起摇晃，这样。那当然它是很可爱的，這個、我们不不,不能否认。我其实自己有也很想要去拥有一台，它实在是太可爱了。我想要米色的。<笑>好了，那个过去几年，其实也因为啊不能出国，大家都知道国内旅游就会变成自己的风潮嘛。嗯、呃，像今年初，哎、欸，我就有觉得，哎、欸，有住宿涨翻天的感觉。那当然，最近能出国啦，那当然这一题就是又另当别论。那那时候呢，大家都爱封露营，自己自己我的周遭不少的朋友啊，其实也都成为了露营咖。哎、欸，原本不是那么喜欢户外活动的人呢，都迷上了露营这件事情。那其实这种属于玩具的车子，确实有行情呐、啊。要么它已经有稍微。就是要么停产了，或者有些特殊原因，可能买不太到了，或者是说市场上的车就那么多，特定几个人就持有，确实有行情，只是大家预想，哎、欸，这个车子的嗯市场的热度还在吗？就会是一个会值得思考的问题。大家同样有一一些这些钱，他会选择去买这些车子呢，当玩具啊、露营用啊等等，还是会去选择。呃，可能去出国或是做其他用途啊，就会是比较是需要大家去观察的市场动向。那当然，最后嗯、呃，也跟大家分享一个比较主观的看法啦。大家在比较新的车，我们就先先用两三年来抓吧。这些所谓呃缺晶片什么车款这些。东西其实，在近近期的平均，我们有观察到，其实大家都有十万或者是十多万的幅度的拉火用、喔。那至于呢，其实，嗯，这些现在中古车商他们目前的库存也有确实需要去消化那贴心如我，我有时候会去上面去观察某一些进口车款啊，这些这些资讯，哎、欸，我发现他们的。价格其实条件差不多的，也慢慢有在做一个下调的状况。我去观察他们嘛，就是哎、欸，如果这个车他们好像，哦、呃，放放了有一点时间了，他们有没有去做一个价格跟动？哎、欸，这个情况是有的。那聪明如你们吧，如果想要买到划算的中古车呢，哎，也许在这个时间点、这个时候呢，去中古车商那边看看。如果你要的车还在的话，也许跟他一个价，小小一个价呢，说不定是有机会来买到你已经看了很久的车，或是当时候你就差一点点这个样的预算，你买不下去，说不定现在这个时间点是你入手的好时机。好了，以上就跟大家分享这些。那如果有什么？嗯，样的问题，或者说有什么想要分享的，有帮我想要帮我补充的呢，都欢迎你在我们 Apple Podcast 身面留言，或者是直接在 IG 私讯我都是可以的。那今天就先这样子了，拜拜！<音樂>我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻真的懂车，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜咯！